0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Watch de hoje, com os principais assuntos e os destaques da agenda do dia no mercado de energia, minuto transmitido aqui em live, no Instagram, com vocês às 9 da manhã e também disponível em podcast. Bom, hoje nós vamos falar principalmente de indicadores, né? É, sobre PMO, né, o Programa Mensal de Operação do ONS, que houve uma, uma revisão na sexta-feira, né, e já a previsão também expectativa para o PMO de fevereiro, tem a reunião nessa semana. E vamos falar também sobre o Plano Nacional de Energia 2031, que o Ministério de Minas e Energia colocou em consulta pública para colher sugestões de clientes do mercado. Né. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo PMO. Na semana passada, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, na sexta-feira, ele divulgou mais uma atualização do PMO de janeiro né? e ele elevou a previsão de carga. Havia uma previsão de carga para janeiro de 71.165 megawatts médio. agora foi para 71.887 megawatts médio. Com isso, aquela queda, o ANS estava esperando uma queda de 1,6% em janeiro, em relação a janeiro do ano passado, agora a queda prevista está um pouco menor, de 0,7% em relação a janeiro do ano passado. É, identificando claramente esse, esse aumento da carga, que inclusive né, bate muito com o que foi colocado pela, pela Olivia Nunes no podcast Será que Chove? na semana passada, falando sobre essa, esse aumento da temperatura que a gente está percebendo e o impacto disso também para o aumento da carga. Né? Bom, o INES também ele manteve ali a previsão de afluência, principalmente no sudeste e centro-oeste, de estava em, tava em 6%. 6% acima da média histórica, baixou um pouquinho, mas continua acima, está né, tá 104% da MLT, então continua a previsão de afluências acima da média para janeiro, no Sudeste Centro-Oeste, que é uma ótima informação, uma ótima, um ótimo dado para o setor elétrico. Né? E com isso também o operador ele reduziu um pouquinho, mas continua com uma, com uma previsão interessante de armazenamento nos reservatórios, estava em 41,4%, a previsão para fechar janeiro no Sudeste Centro-Oeste, agora ficou em 40,6%, Ainda assim, é uma previsão de armazenamento nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste acima de 40%, se a gente for comparar com janeiro do ano passado, que fechou o mês com 23,24%, então a gente tem uma recuperação significativa de reservatórios, ainda tem o mês de fevereiro ainda aí com, com forte, de período chuvoso, então vamos acompanhar esse desempenho aí do, do sistema elétrico né, com relação ao armazenamento. É, hoje, né, na agenda de hoje, hoje, foi publicado no Diário Oficial da União o, o Ministério de Minas e Energia publicou no Diário Oficial da União o aviso né, de que está colocando em consulta pública o Plano Decenal de Energia de 2031. É o, é o Plano Decenal de Energia é o principal documento oficial do governo com relação a previsões de 10 de, de, de anos, né? mas é, é melhor do que, ele é, ele é mais preciso do que aquele Plano Nacional de longo prazo, né, que vai até 2050. O PDL, ele, em 10 anos, ele consegue ser mais indicativo do que Deve entrar em operação quando a gente fala, por exemplo, de energia elétrica, mas também prevê números de produção de petróleo, né, produção de gás natural, de consumo de energia. Então, o principal documento do, do, do governo brasileiro com relação ao cenário de energia. É, a pasta né, informou no Diário Oficial que o documento, a minuta do, do, do PDE 2031, vai estar disponível no site. A gente checou agora de manhã, ainda não está lá no site do Ministério de Minas e Energia, mas em algum momento vai subir para quem tiver interesse, e a gente vai acompanhar muito esse assunto aqui na MegaWat, com certeza, mas a gente pode só colocar alguns dados aqui com relação àqueles cadernos que a empresa de pesquisa energética, a EPE divulga, né? que, aqueles cadernos que são, são pedaços do, do PDE. Né? É, por exemplo, na, as previsões que, que, a, que a EPE utilizou para o PDE 2031, ela trabalha com um crescimento do PIB anual de 2,8% até 2026, e um crescimento de 3% ao ano até 2031. Né? Isso significa também uma previsão de consumo, crescimento de consumo de energia de 3,5% ao ano até 2031. Vamos precisar de bastante energia nova para atender esse crescimento de consumo previsto no PDE. Né? E também, um dado que num dos cadernos que a EPE divulgou na época foi de específico sobre micro e mini geração de energia. A gente falou muito sobre isso também na, na Megawatt, quando o caderno foi divulgado, mas uma expectativa, né? de que nos próximos 10 anos é, a, a, a GD, né, a geração distribuída da energia solar, alcance 37 gigawatts de capacidade instalada com investimentos da ordem de 122 bilhões de reais. Esses são números, como eu falei, que estão no caderno do, do, da EPE, nos cadernos que a EPE divulga, mas o, a minuta oficial do PDE 2031 ainda vai ser colocada à disposição pelo Ministério de Minas e Energia. Aí sim a gente vai ter bastante número para mergulhar ali e trabalhar em cima, né? A gente falou sobre previsão de PIB, só para mencionar que o Focus, né, o boletim Focus do Banco Central, com as projeções dos bancos, já saiu hoje de manhã. É, para, 2000, para esse ano, né, continua uma previsão de, PIB, de crescimento de PIB de 0,29%. Para 2023, os bancos já reduziram um pouquinho a previsão de crescimento do PIB de 1,75% para 1,69%. É importante olhar esse, essas previsões de PIB, principalmente ficar de carga. Né? Então, é bom a gente manter essa atualização e acompanhar. Bom, e para os destaques da semana, né? amanhã tem reunião da Anel, um dos pontos da pauta é a homologação do resultado do leilão a menos 5 de energia nova do ano passado. Na quarta-feira tem o segundo, segundo dia da série né? que a Megawatt tem feito sobre investimentos no mercado de energia. Na semana passada foi feita com, foi uma conversa muito boa com o Marcelo Sado e tal, o BBA. Agora, nessa quarta-feira, a Camila Maia conversa com o Ralf Rosenberg, da Perfim Investimentos. Falando sobre gestora de private equity no mercado de energia, né? E na quinta, na sexta-feira, é o principal tema aí, é o principal ponto da agenda do setor de energia dessa semana, é a reunião do PMO, né, do Programa Mensal de Operação do ONS de fevereiro. Né? Na próxima quinta e sexta-feira, a gente acompanha bastante, vocês podem acompanhar conosco. Aí o destaque, né? Nessas reuniões o ONS traz todo o balanço de janeiro novamente, né? Atualizado e traz os primeiros dados. Com os quais ele trabalha para o mês de fevereiro importante isso para o mercado tanto para abastecimento de energia quanto para preço né? e aí a gente trabalha bastante isso no, na live ligados no preço nas quartas-feiras para ficar de olho né, nessa semana a gente fechou a semana passada falando sobre Eletrobras, então fica aqui a dica para acompanhar né, é, na pauta do, do Tribunal de Contas da União dessa semana não está previsto a, 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 o julgamento daquele item que trata da privatização da Eletrobras sobre contas né, que, que o TCU está analisando sobre o processo de descotização e capitalização da Eletrobras, né, mas vamos acompanhar, porque na semana passada a, a Eletrobras convocou né, uma assembleia de acionistas para 22 de fevereiro, então esse tema vai ficar muito agora em, em, muito, né, em demandando muita atenção do mercado nessa semana. Também sobre a Eletrobras é importante acompanhar, porque... A, gente tá em, a Eletrobras está em greve, né? É, a gente conversou mais cedo agora com, com representantes sindicais, a Eletronorte está aderindo à greve hoje, né, na prática, e também outras subsidiárias vão deliberar hoje para aderir nessa semana, então a, a greve é, não é contra a privatização em si, ela é contra o aumento do plano de saúde para os funcionários, mas tem, é um pano, no pano de fundo tem a greve da Eletrobras, então momento bem conturbado ali, né? nesse sentido... É um momento bem complexo para a Eletrobras nessa semana. É, acompanhar também a evolução do preço do petróleo, apesar de ele ter fechado semana passada em queda, né ele já está em alta hoje de novo, com 87 dólares o barril do Brent, e com uma tensão geopolítica maior agora na Ucrânia, né, é, com a possibilidade da, da invasão russa na Ucrânia, os Estados Unidos se posicionando, isso pode gerar alguma tensão e gerar também efeito no preço do petróleo, acompanhar. E quando a gente fala de petróleo, a gente lembra dos combustíveis no Brasil, que acompanham o preço do petróleo. Então, uma expectativa também, o que pode haver ali de influência nos preços dos combustíveis. E o que vale te acompanhar nessa semana é algum desdobramento aí que o governo, daquele plano do governo, de, de, de aprovar uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição para reduzir os preços dos combustíveis. Então, essa discussão também vai ser interessante nessa semana, em que pese, que ainda não está. O, o, o Legislativo ainda né, está em, em recesso, né, os parlamentares, eles só voltam a, a, aos trabalhos na semana que vem. Então, a partir da semana que vem, inclusive, a gente vai provavelmente a, as semanas vão ser mais dinâmicas, né? Com mais temas para serem tratados. Bom, esses são os destaques também da semana. Lembrando que já saiu agora há pouco né, o, o episódio de hoje do, do podcast Será que Chove, com a Olivia Nunes, nossa analista setorial da MegaWatch. E destacando que esse calor que a gente tem acompanhado aqui nessa segunda quinzena de janeiro, eu fico no Rio de Janeiro, estou sofrendo bastante, esse calor deve amenizar um pouquinho né? nos próximos dias uma passagem de, no, de uma nova frente fria pelos submercados sul e sudeste. Então fica aqui o convite para ouvir o podcast da, da Olivia. E também, é, durante a semana, esse tema deve ser tratado também na live, ligados no preço. Né? Bom, pessoal, esses são é os destaques dessa segunda-feira. Tenham todos uma ótima semana e nos falamos aqui de volta amanhã. Tchau, tchau!